0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklichsein ist, ist eine Entscheidung. Und ich habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir, der weiß nämlich, wie Erfolg aussieht. Und zwar Felix Tönnissen. Ihr mögt ihn kennen, aber gibt mir die Chance, ihn nochmal kurz vorzustellen. Er ist Premium Keynote Speaker. Er ist Autor von mittlerweile fünf Büchern. Er ist aber eben auch Mentor für Start-up-Unternehmen und da muss ich nachher noch mal etwas ausführlicher drauf eingehen, was das eigentlich so heißt. Aber er hat selber 23 Unternehmen gegründet, hat, ich muss immer mal auf meinen Zettel hier gucken, über 1000. Start-up-Firmen begleitet. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da für ein unglaubliches Wissen ist. Ja, er hat auch studiert ähm, internationales Marketing in Niederlanden und, und England. Also die Liste ist unglaublich lang. Es wird sicherlich im Laufe des Gesprächs noch dies und das Dazu kommen. Aber jetzt einmal zu einem speziellen Punkt. Du warst vier Jahre Begleiter beim König nein, beim König der Löwen, in der Höhle der Löwen. Ich selber kannte die Sendung nicht, bin Bekennender, nicht Fernseher. Deswegen bin ich da reingegangen und habe mir das mal angeschaut. Da bewerben sich Menschen mit Ideen, die schon ein bisschen was auf die, auf die Straße bekommen haben und wollen quasi Geld von Menschen, die sich... Äh, eventuell an den Firmen beteiligen wollen. Wonach, um Himmels Willen, wählt man die aus? Wie erkennt man, der hat das Potenzial, der hat es nicht? W wonach geht ihr da? Also erstmal herzlich willkommen, Felix. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich total, hier zu sein. Erstmal vielen Dank für das tolle Intro. Greta, habe ich mich sehr darüber gefreut. Also. Ähm Höhle der Löwen ist ein total spannendes Format. Ein total spannendes Format, wo man einfach merkt, ähm, mit wie viel Energie, mit wie viel Elan und mit wie viel Leidenschaft manche Leute an ihren Ideen arbeiten. Und wir haben ja wirklich jeden da gehabt. Also wir hatten von der, ich sag mal, Großmutter, die selbstgemachte Marmelade verkauft, bis zum 15-jährigen, engagierten, total innovativen, ähm, witzigen Typen hatten wir, glaube ich, jede Form von, von Mensch da. Und ich glaube, genau diese Heterogenität, Genität hat auch so ein bisschen diese Sendung ausgemacht und war für mich auch spannend. Du hast es ja eben gesagt, viele, viele Gründungen in den letzten Jahren begleitet und genau das ist unter anderem auch daraus entstanden, dass man einfach merkt, wie viele Menschen das sind, wie anders die sind, wie spannend die sind und wie die mit, mit Herzblut und Leidenschaft an ihre jeweilige Idee rangehen. Ja, unglaublich,
0: unglaublich. Also ich habe mir, äh, also du hast gerade schon eine Spannbreite aufgemacht, ne? aber keinem hätte ich ein gehen an der Stirn angesehen. Es waren zum Teil extrem introvertierte Menschen, also die, die sich die Mühe hatten, das überhaupt mit einer Begeisterung, die bestimmt im Herzen brannte, rüberzubringen oder so. Und dann entscheidet ihr ja, also ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser allgemeinen Form, unterschiedliche tolle Investoren und so etwas, der bringt der bringt es nicht. Ja. Es ist nicht nur die Idee, glaube ich, die äh, zünden muss, sondern das dahinter, das Vertrauen, okay, ich gebe da mein Geld rein, ich kann es auch ein Stück weit, glaube ich, verlieren, das müsstest du vielleicht gleich nochmal erklären, das weiß ich nämlich ja. nicht ganz genau und ähm, ich vertraue denen, dass die das packen. Wie, na, wie könnt ihr das beurteilen? Was ja. muss man mitbringen?
1: Ja, also das ist ja auch jetzt sogar unabhängig von Hüttel der Löwen generell einfach bei Leuten, die als Investor auftreten, die als Business Angel, die irgendjemanden ihr Geld geben, damit der oder diejenige daraus irgendwie ein Business macht. Ja. Und das, was ich halt so spannend finde, ist, du hast es ja gerade schon gesagt, die Idee ist halt das eine, aber auf der anderen Seite gibt es irgendwo äh, eben diese Person, und diese Person, der Gründer, derjenige oder diejenige, die dahinter steht, die ist wesentlich entscheidender als diese Idee. Weil ich sag immer, ein erfolgreiches Unternehmen besteht aus 80 Prozent oder aus 20 Prozent der richtigen Idee und aus 80 Prozent aus allen anderen Sachen. Und ein großer okay. Teil dieser anderen Sachen ist eben diese Person. Und viele Gründerinnen und Gründer sind halt, ähm, ja, vielleicht eben keine geborenen Unternehmer. Und das klingt vielleicht im ersten Moment hart, weil jeder ja sagt, ja gut, aber ich will irgendwie mein Unternehmen. Aber so wie keiner von uns quasi direkt immer Weltklasse-Schwimmer ist oder keiner von uns irgendwie der beste Koch aller Zeiten, ist es eben auch mit dem Unternehmertum so. Und das ist halt so eine Erfahrung, die du einfach machst und wo ich, wenn ich auch in Startups und Gründer investiere, immer sehr, sehr stark darauf achte, was sind das für Typen, mit welcher Leidenschaft gehen die daran, mit welcher Motivation gehen die ran und wie sind die auch langfristig motiviert.
0: Wie, also ich sag mal, Körpersprache kann es nicht sein. Sprachfähigkeit kann es auch nicht sein. Was, wie fühlt ihr das? Vielleicht sind das irgendwelche Sachen, die, hier, die zwischen den Zeilen sind, die nur ja. ich nicht sehe. Ja. Also, und wie weit kann man das lernen, wenn man sich zum Beispiel einen Mentor wie dich an die Seite nimmt und so etwas? Also, was braucht es? Was braucht es? Ich möchte das ja größer auffächern. Ich möchte es gar ja. nicht so alleine auf dieses Businessfeld, sondern ich möchte ein gelingendes Leben, sage ich mal, ja.
1: zu lernen, Hürden zu überspringen. Also ja. da hol uns mal rein und, und ja, tauch genau. da ab. Gerne, gerne. Also ähm, was ich, äh, du hast es gerade schon gesagt, also eigentlich würde man das wahrscheinlich am ehesten sowas nennen wie so dunkle Materie, also so das Zwischenmenschliche, irgendwelche Schwingungen, irgendwelche Energien, die man da halt spürt. Also ich glaube schon, dass es ein Stück weit über, über ähm, Gestik, Mimik, Sprachgebrauch, gerade für jemanden wie mich, der jetzt selber auch als Speaker auf der Bühne ist, mhm. ähm, erkennbar ist, mit wie viel Leidenschaft ein Mensch von einer bestimmten Idee berichtet. Ne? Natürlich gibt es mhm. auch gute Schauspieler, aber ich glaube schon, dass das. Ein, ein großer Anteil ist oder einen großen, großen Anteil ausmacht. Dann kannst du natürlich auch über die richtigen Nachfragen erkennen, wie kann vielleicht jemand auch mit Kritik umgehen oder mit Ratschlägen umgehen. Kann er das oder kann er das nicht, was eine ganz, ganz hohe Kunst ist, was ganz, ganz wichtig ist, eben auch in diesem, in diesem Kontext das sozusagen zu spüren. Ich habe immer diesen Ausdruck, den ich auch in meinen Büchern immer ganz häufig verwende. Meine Großmutter, die hat immer gesagt, kawupp dich in eine Foot." also so Energie im Poppes zu haben, also dass man halt wirklich angetrieben ist, dass man innerlich diese Leidenschaft, diese diese Flamme halt auch einen wirklich komplett eingenommen hat. Das ist halt so ein Stück weit. Aber es ist nicht nur diese Motivation und diese Zielstrebigkeit, sondern das ist eben auch zum Beispiel diese Bereitschaft, mit Rückschlägen umzugehen. Jetzt kannst du das natürlich vorher nicht immer wissen. Jeder kann natürlich vorher, gerade wir Männer können das ja gut sagen, ach, Rückschläge, das ist kein Problem, die stecke ich so weg. Ne? Aber ähm, am Ende des Tages ist das natürlich etwas, was extremst viel ausmacht. Also Und denjenigen oder diejenigen mit dieser Situation vielleicht auch zu konfrontieren und zu sagen, hey, pass mal auf, wir hatten zum Beispiel einen Gründer, bei dem war das und das und das. Wie wärst du mit der Situation umgegangen? Oder auch mal bewusst eine kritische Frage zu stellen, egal ob man das selber dann so sieht. Und einfach so ein bisschen zu schauen, wie die Person reaktiv auf deine Aktion sozusagen reagiert. Das ist sowas, was ich halt relativ häufig gemacht habe. Was ich auch immer oft gemacht habe, ist, wenn ich zum Beispiel Gründer habe oder Gründerin, die sich bei uns für ein Investment interessieren, dann mache ich quasi immer Folgendes. Ich gehe quasi hin und gehe mit ihnen essen. Und dann schaue ich mir mal an, Greta, wie sind die so beim Essen? Also nicht nur haben die Tischmanieren so und wissen, wie alle Knickeregel anzuwenden, sondern wie gehen die generell auch mit Servicepersonal um, wie, wie, ähm, wie agieren die dort, wie gehen die mit anderen Menschen um. Ne? Es gibt so viele Situationen von Jacke aufhängen über Helfen, über die Bestellung beim Kellner und den Umgang mit den Leuten. Da merke ich immer wieder, dass es eben Leute gibt, wo ich sage, hey, das wäre jetzt auch vielleicht kein Typ, weil es ist nämlich der nächste Faktor, mit dem ich langfristig arbeiten kann. Weil es gibt motivierte Leute, es gibt auch Leute, die können mit Rückschlägen gut umgehen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mit dieser Person die nächsten 10, 15, weiß, weiß ich, wie viele Jahre zusammenarbeiten, dann ist es ja wie in einer einer guten Ehe. Da kann derjenige ja nett sein, der kann freundlich sein, der kann auch intelligent sein, aber man weiß das ja, irgendwann, es gibt auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, ob es nachher gelingt oder nicht. Und von daher gerade so dieses Zwischenmenschliche, die Kommunikation, das Annehmen, das sind Sachen, die spielen eine große Rolle. Und das ist sowas, da bohre ich richtig tief, Schau mir die Leute an, versuche herauszufinden, was die für Werte haben, wie stehen die zu, zu, zu Umwelt, zur Ökologie, wie stehen die zur Menschheit, welche, welche anderen Werte verkörpern die. Und da kriege ich eigentlich meistens ein ganz gutes Gefühl raus.
0: Das glaube ich gerne, ja. Also dieses äh, gemeinsam Essen gehen, das äh, ist für mich auch beim Zwischenmenschlichen ein, ein, äh, äh, eine Drehscheibe, wo man ganz, ganz viel ablesen kann. Wie geht, ja. wie geht man mit Werten um? Wie äh, verhält man sich anderen Menschen gegenüber, wenn man äh, das Gefühl hat, äh, jetzt geht es ja gar nicht um das Business oder so, sondern da ja. kann man eben auch ganz viel äh, draus Ablesen. Also, wenn ich jemanden kennenlerne und der hat wirklich ganz tolle Werte, die er verbal nach außen bringt und dann kanzelt der da irgendwo eine Bedienung ab oder so, weil irgendwas ja. nicht so war, das ist vorbei. Also, dann ist das gelaufen. Also, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. denn ich glaube auch, dass man gar nicht alleine ähm, wissen muss, wie geht der Businessplan A und B und was ist der, der achte Schritt da hinten, äh, den ich gehen muss, sondern, ähm, und davon gibt es eben so viele, die haben tolle Ideen und die sind auch schon ein Stück gegangen und dann hängen sie fest. Und deswegen ja. glaube ich, dass meine Community unbedingt dich braucht. Ähm, egal, ob man jetzt Coach werden will oder ob man äh, Speaker werden will oder ein Buch schreiben will oder was auch Immer. Also, es gibt ja Hilfe überall. Und wie sieht die aus? Wie kann man sich das verstehen, wenn man jetzt ein, ich sag mal, 1 zu eins -1 mentoring bei dir buchen würde? Ja. Also, ich denke, man muss ungefähr wissen, wo man hin will. Total. Und es ist nicht nötig, dass man alles umfassend erkennt oder so, sondern man darf mit. mit Wünschen, dahin kommen und sagen: Ich weiß aber nicht wie. Ist das richtig interpretiert? Ja.
1: Total. Also ähm, was was da einfach eine große Rolle spielt, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist, bei vielen Leuten, die haben immer, die fragen mir, die sagen immer zu mir, ja Felix, aber das ist wahrscheinlich noch zu früh, da komme ich erstmal, wenn ich zwei Schritte weiter bin. Und ich sag den Leuten immer, nein, das ist genau das Falsche, komm, komm so früh wie möglich. Weil wir brauchen nachher wesentlich weniger zu korrigieren. Ne? Und klar, bei mir geht es halt äh, in meinem Mentoring, das hat immer eine, eine, eine persönliche Komponente, aber im Grunde genommen ist es natürlich auch etwas, was sehr, sehr stark in den Businessbereich. Geht. Also es sind immer Leute, die ihren Traum verwirklichen wollen, die sich etwas aufbauen wollen, die etwas Einzigartiges haben wollen und so weiter. Mal mit einer ganz konkreten Idee, dann sitzen die Leute hier und sagen, so pass auf hier, tuk, 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 das habe ich mir überlegt, tuk, 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 tuk. Mal sind es Leute, die sagen, ich bin schon seit vier, fünf Jahren am Start, ich bin das und das und das schon am Machen und ich brauche mal jemanden, der das mit mir ein bisschen Pingpong spielt. Aber mal sind es auch nur Leute, die sagen, ach, ich wäre gerne selbstständig und ich würde gerne was mit Kochen machen. Also die Bandbreite ist äh, ähm, relativ groß. Ja. In der Regel ähm, gehen wir dann halt quasi bei uns hin und ich habe dann mit den Leuten regelmäßige Sessions, also gerade in diesem One-to-One, -One, in diesem privaten Mentoring. Ist es ist wirklich so, da treffe ich mich mit den Leuten einmal im Monat mhm. wirklich physisch, Meistens geht auch digital und ähm, tausche mich mit denjenigen aus. Wir erstellen gerade beim ersten Termin uns so eine Art Schlachtplan. Wie wollen wir die nächsten Monate gemeinsam angehen? Was steht an? Was tun wir? Was machen wir? Welche Dinge sind für uns wichtig? Ähm, aber auch einen ganz starken Fokus natürlich darauf, was will diese Person? Bei mir ist es nicht so, dass ich sage, so, ich habe jetzt hier immer Konzept 1, 2 und 3 in der Schublade und jetzt gucken wir mal, wer kommt und welche, welches Kostüm passt über dich und welches Kostüm passt über dich sondern wir überlegen uns halt eher so, was was ist so deine Leidenschaft, was möchtest du machen, was wirklich, was passt. Und dann wechsle ich immer in so, ich erkläre das immer in so einem Dreieck, immer zwischen der Rolle des Coaches, des Mentors und des Beraters. Also der Coach ist ja dann der, der dann vielleicht sagen würde, Greta, wo würdest du gerne mal hin? Was wäre dir wichtig? der, Berater ist der, der vielleicht sagen würde, Greta, du bist eine tolle Frau, das und das passt zu dir, lass uns das und das mal machen. Und der Mentor ist vielleicht der, der sagt, guck mal, ich hatte jetzt schon mehrere Gründer da, die in die und die Richtung ähnlich wie du gelaufen sind. Ähm, da kannst du das und das von lernen. Ne? So ein bisschen so auch wie so großer Bruder oder was ja,
0: auch. immer. Ja, 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 genau. Genau.
1: Und diese Aufteilung, finde ich, ist halt relativ spannend. Das mache ich mit den Leuten dann auch immer. Ähm, mhm. Wirklich halt ähm, im Prinzip wie in so, einem, in so einem Dreieck, dass ich das dann mit denen mache und wir dann Schritt für Schritt auch immer zwischen den Terminen, gibt es Hausaufgaben, gibt es Dinge, die die Leute machen sollen, geben wir das so ran und setzen uns vorher so ein Ziel. Ich frage die Leute immer, wo würdest du gerne in sechs Monaten stehen, damit ich auch für mich so eine Competition habe? Und ähm, dann schauen wir uns immer an, ob wir das schaffen, diesen Weg sozusagen zu gehen. Bisher haben wir da eine sehr, sehr gute Quote und das interessante Rahmen ist so, dass die Leute so unterschiedlich sind. Also du hast ja Menschen, die sagen, ich möchte gerne in sechs Monaten monatlich 50.000 Euro verdienen und mir ein großes Auto kaufen, na? Oft Männer. Und auf der anderen Seite hast du aber auch Leute hier sitzen, die sagen, ach, mir geht es einfach darum, ich hätte gerne ein laufendes Business, wo ich freie Zeitanteilung habe, das tun und machen kann, was ich gerne möchte. Das würde mich total glücklich machen. Und das finde ich halt so spannend, so diesen unterschiedlichen Antrieb, den die Leute da immer wieder haben. Und dann verfolgen wir halt gemeinsam sozusagen diesen Weg, genau dieses Ziel dann auch in diesem privaten Mentoring zu erreichen.
0: Also, ich denke auch, maßgeschneidert ist das eben nur machbar. Also, da irgendwie was von der Schlange liefern zu wollen, geht nicht. Also, geht auch selbst bei mir nicht, mit Persönlichkeitsentwicklung und Umsetzung. Das läuft ja so oft Hand in Hand. Auch die Person wird eine andere sein, auch wenn du sagst, du machst nur Business-Coaching. Aber du hast ja vorhin schon einmal das Essen gehen erwähnt. Es wird sich auch die Persönlichkeit verändern. Äh, da Total. ist ein Wachstum drin. Ne? Also die eigene Stärke zu erkennen und selbstbewusster zu werden und sich das zuzutrauen, ja. ähm, am Anfang eben noch äh, mit Begleitung und nachher eben aber doch alleine, das verändert ja auch schon so viel. Und da ist schon so so viel möglich. Also insofern greift das enorm ineinander in meinen Augen. Also
1: ja. äh, und Ich habe äh, das auch immer, ich, ich sage den Leuten auch immer, ähm, ähm, also Unternehmensentwicklung ist auch Persönlichkeitsentwicklung ja. und du hast immer, ist, also immer ist ein Teil auch dieses Mentorings, weil ich natürlich so ein paar Blöcke habe, die ich oft nutze, ist natürlich auch das Thema Mindset und mit Rückschlägen umzugehen oder mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu arbeiten, gerade wenn ich auf die Bühne will und ich will jetzt Speaker sein, ähm, mit, mit der Sorge, dass die Leute auf einmal sagen, oh Gott, das war ja ganz gruselig. Na, also, damit halt sozusagen auch umzugehen und sich selber so ein bisschen zu stärken, so eine eigene Basis für sich auch aufzubauen, auf der ich dann immer wieder sukzessive aufbauen kann und mich dann halt sowohl als Mensch als auch als Unternehmen immer weiterentwickle.
0: Ja, das ist so faszinierend. Was hat das eigentlich alles mit dir gemacht? Du bist ja auch nicht mehr der, der du vor zehn Jahren warst. Ich meine, seit zwölf Jahren.
1: Ich dachte, du, du sagst mir jetzt, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> For ne?
0: Also das musst du gerade bei mir versuchen, hier mit dem Alter zu kokettieren, da lachen ja die. Also, also nein, ähm, dieses, ähm, wie bist du gestartet ähm, und ähm, was bist du heute? Zu wissen, dass du da so viel verändern kannst ähm, und trotzdem immer wieder, ähm, ja, ich sage mit jedem Neuen wieder bei Null anzufangen, da nichts etwas zu erwarten und vorauszusetzen, wo man denkt, das weiß auch mittlerweile nun jeder. Äh, nein, äh, sondern immer wieder da in die Knie zu gehen und sagen, nee, ich hole dich da ab, wo du hingehst. Was ja. macht das mit dir? Wie äh, warst du vor zehn Jahren oder ja. zwölf Jahren? oder was? Also ich habe
1: ich hab für mich selber, glaube ich, auch wahrscheinlich die größte Entwicklung gemacht, was mir aber am Anfang natürlich gar nicht bewusst war, weil du hast ja gar nicht den Blick auf dich, sondern du richtest den Blick ja die ganze Zeit auf andere ja. und kriegst dabei ja eigentlich gar nicht mit, was mit dir selber die ganze Zeit passiert. Yeah. Ich, ich fand das sehr interessant. Ich hatte gerade am Anfang viele Erfahrungen, die mich, das klingt dann zwar immer so weitreichend, aber so ein bisschen als als Menschen haben extrem wachsen lassen. Also ich kann mich an viele Situationen erinnern. Ja, weil du ich hatte BWL studiert, habe dann irgendwo in der Beratung gearbeitet und ähm, dann saßen die Leute auf einmal bei mir in meinem Büro. Und ich dachte so, okay, gut, business as usual, du ratterst so deine Sachen runter. Und dann hast du auf einmal, kann ich mir erinnern, eine meiner ersten Kundinnen, Damals eine Frau, vielleicht 60 Jahre alt, die bei mir saß und sagte, ach, mein Mann, der hat sich jetzt von mir getrennt und ich habe auch viele Kredite, die ähm, wo, er, wo ich mit äh, mich eingetragen habe. Aber ich träume immer schon von der Selbstständigkeit, jetzt ist mein Mann weg und ich würde es gerne machen. Und dann habe ich so ein bisschen Business-Talk gemacht und auf einmal hatte die halt Tränen in den Augen. Und ich damals 26-jähriger Bursche, keine Ahnung, wie ich auch nur ansatzweise jetzt mit einer Situation umgehe, weil die, die war älter als meine Mutter damals. Und ich dachte, ich kann ja jetzt nicht da hingehen und die Frau in den Arm nehmen. Das kenne ich in der, in der Reihenfolge auch nicht. Und so hatte ich viele Situationen, glaube ich, die mich als als Menschen haben hoffentlich ein Stück weit oder wahrscheinlich ein Stück weit schneller haben reifen lassen, weil ich hatte jeden Tag, Greta, das war immer so, ich hatte um neun einen Termin, um zehn, um elf, um zwölf, um 13, 14, 15, 16 und um 17 Uhr und je, und dann immer mit anderen Leuten, also wirklich von, von Murat, der die Dönerbude aufmacht, ähm, zu Elisabeth, der 60-jährigen Frau, die sagt, ich möchte mich jetzt doch noch mal selbstständig machen zum, zum 30-jährigen ehemaligen Berater mit Burnout. Also du hast eine Vielfalt an Menschen kennengelernt und ich glaube, das hat, hat mich, in, in mir als Person extrem geöffnet. Also extrem geöffnet, ähm, weil du bist ja sonst sehr häufig auch in deiner eigenen Bubble. Alle meine Freunde waren entweder Berater oder Juristen oder Steuerberater oder irgendwelche marketing so wie ich. Ähm, alle natürlich in einem ähnlichen Alter und auf einmal hast du mit einer Vielfalt von Menschen von arm zu reich, von jung zu alt, von jede Kombination damit zu tun und das hat extremen Einfluss auf mich genommen, also sowohl persönlich, was mein, mein, mein Freundes- und Bekanntenkreis angeht, als auch ganz ganz andere Dinge und das fand ich halt höchst interessant, so auch zu sehen, wie man sich selber weiterentwickelt, weil gerade mit Mitte 20 habe ich natürlich früher auch immer gedacht, ja, Irgendwann bist du auch so ein Berater, hast die Haare schön gegelt, hast eine schöne Uhr an der Hand, fährst ein schickes Auto und fährst damit über die Königsallee und 15 Frauen hinterher. Bis ich irgendwann erkannt habe, gut, das ist jetzt vielleicht doch nicht so mein langfristiges Lebensziel. Und dabei hat mir das selber sehr geholfen, weil ich viele Begegnungen hatte mit Menschen deren Energie ich gespürt habe, deren ähm, Sorgen ich aber auch gespürt habe. Und am Anfang hat es mich sehr überfordert. Aber nachher war das ein ganz, ganz großer Lernprozess, der mir sehr weitergeholfen hat. Egal, ob es dann Buchschreiben ist, ob es, ob es äh, Vertriebsgespräche sind oder ob es eben auch die Bühne ist, ähm, weil du immer wieder von diesen Erfahrungen profitierst, auch von diesen Erfahrungen natürlich erzählen kannst und weil sie dich selber halt auch ein Stück weit weitergebracht haben.
0: Also was ich ganz wichtig da so raushöre, wenn ich ähm, jetzt daran denke, jemand will... Coach werden, weil er sagt, ich habe auf meinem Lebensgebiet da so viel schon für mich lernen können, da kann, damit kann ich anderen helfen. Und äh, dann zu, sich nicht irgendwie die Katastrophenliste anzulegen und zu sagen, ja, aber wenn jetzt da einer kommt, der ist so viel älter als ich oder der ist schon zweimal gescheitert oder so, oder der würde vor mir weinen, äh, dieses Beispiel, da kann ich nicht mit umgehen, äh, da wächst man rein. Ja. Da, äh, es macht einen so unglaublich menschenfreundlich in meinen Augen, weil man Total. einmal bei den anderen auch noch erlebt, dass sie ähm, da durchgehen, es überleben, daraus lernen und erfolgreich weitermachen, Wo, was immer man jetzt als Erfolg sehen will. Das, der innere Wachstum ist auch Erfolg oder, oder wie auch immer. Äh, und ähm, ich denke immer, also die Welt ist so bunt. Da, da gibt, es gibt nichts, was nichts nicht gibt, so ungefähr. Ja, also ja. Äh, da, ob es auch Schüler sind, die verzagen oder wie jetzt hier bei mir neulich auch äh, eine Studentin, die also wirklich nicht wusste, wie sie irgendwie da weiterkommen sollte oder so. Und da immer wieder abzutauchen. Ich meine, das ist noch schöner als Buchlesen. Ne? Da tauche ich ja auch schon in andere Episoden ja. und andere Lebensmuster ab. Aber ja. dieses jetzt hier so begleiten zu können, finde ich ein unglaubliches Geschenk, wo ja. man selber draus lernt. Und das ist dann wiederum auch der, der Fundus, wo wir dann immer noch besser werden, um anderen zu helfen, weil wir ähnliche Sachen schon hatten und da konnte man dieses und jenes genau. dran ablesen. Also ich finde das eine unglaublich spannende Kombination. Gelingendes Leben und Coaching und oder so etwas, was man da draus macht. Aber ich habe eben auch die, darf man sagen, Fingerfertigen, die was Manuelles erstellen und, und da äh, was weiß ich zauberhafte Schmuckstücke äh, entwerfen oder was kombinieren mit afrikanischen Steinen oder wie auch immer. Also äh, ich stelle ja ab und zu mal meine Plattform zur Verfügung, dass die sich alle vorstellen können. Das ja. mache ich noch mal wieder. Äh, und äh, das ist so faszinierend und bereichernd. Was da alles schon wächst und und auf dem Weg ist und unterwegs ist und dann so ist meine Erfahrung kommen immer mal wieder so Plattformen, wo man sich im Kreise dreht, wo es nicht weitergeht, wo man denkt, wie könnte das denn jetzt mal wachsen? So was hast du auch? Was machst? Wie ja. ist da dein Ansatz?
1: Also das ist ja ganz häufig so. In der Regel ist es ja so, wenn du es mal ganz simpel erklärst. Ähm also man sagt zwar immer, der erste Schritt ist, äh, ist äh, der schwerste, das betrifft aber eher so Mindset und Mut. Mhm. Ähm, Im Business würde ich fast sagen, ist sogar der zweite oder der dritte Schritt noch etwas schwieriger. Äh, aus einem ganz einfachen Grund, weil du musst dir einfach vorstellen, am Anfang, gerade wenn du jetzt sagst, so, du würdest dich jetzt selbstständig machen, so, dann ist man ja erstmal so dran und ist so am Überlegen, was ähm, was könnte ich tun, was könnte ich machen. Man fängt dann an, ein Logo zu machen, man macht dann eine Seite, man ist schnell bei Instagram und hat sich den Namen reserviert. Also man kommt relativ schnell ins Tun, was ja immer was Schönes ist. Ja. Das heißt, man produziert aber auch relativ schnell Ergebnisse. Mhm. Vielleicht ist es sogar so, so war es auch bei mir am Anfang, ich habe dann da auch ein bisschen Marketing und da mal bei dem und da mal bei dem. Dann gab es auch immer mal so den einen oder anderen, ich sag mal, kleinen Auftrag. Aber am Ende des Tages bist du, irgendwann hast du diese Sachen sozusagen erledigt. Und dann kommt so ein bisschen so eine Frage: Was mache ich als nächstes? Genau wie du es gerade erklärt hast, dann drehst du dich auf einmal im Kreis. Ähm, was ich wichtig finde, ist so ein Stück weit zu akzeptieren, dass es, glaube ich, normal ist.
0: Ich muss nur glaube ich, kurz unterbrechen. Ist das Geräusch bei dir? Oder? Jetzt ich glaube, schlecht.
1: ich auch. Irgendwas gehört. Ah, ich sehe, unten ruft einer auf äh, einem der Telefone runter. Ah,
0: okay, dann wissen wir, was es
1: ist, Okay, okay. Ja. Sehr, sehr, sehr. Also, ähm, wie gesagt, man hat relativ häufig das Gefühl, dass die Leute sich dann halt im Kreis drehen. Ne? Oder man hat selber für sich das Gefühl, man kommt nicht mehr weiter. Man hat die erste, die zweite, dritte Stufe genommen und dann weiß man nicht mehr weiter. Ich glaube, so das Wichtigste ist erstmal, für sich selber zu akzeptieren, dass das normal ist, dass das passiert. Also dass man einfach sagt und sagt, hey, das ist normal, dass nicht jede Stufe so einfach zu überwinden ist, sondern genau an diesen Situationen, finde ich, entscheidet sich dann einfach auch, ob jemand Unternehmer ist oder eben nicht. Und da muss man halt einfach sozusagen erstmal mit umgehen. Also diese Akzeptanz, dass das passiert, finde ich, ist schon mal das Wichtigste, dass man genau wie auch in Corona-Zeiten nicht den Kopf in den Sand steckt und dann sagt, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll, sondern dass man halt bereit ist, diese Dinge sozusagen zu tun und bereit ist, dann auch etwas zu machen. Und was ich manchmal hilfreich finde, ist, genau das ist ja auch ein Mentor, sich in dem Situation jemanden zu suchen, der diese Wege schon mal gegangen ist, der also vielleicht Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5 schon mal genommen und erklommen hat mhm. Und mit dem einfach mal darüber zu sprechen und darüber zu reden, hey, was hast du denn gemacht oder wie sah es denn bei dir aus oder welche Dinge hast du denn getan oder welche Tipps hast du jetzt für mich? Wir erwarten dann immer von uns selber, dass wir quasi die Lösung in dem Moment gefunden haben oder finden. Aber wie sollen wir das machen? Das ist so ähnlich, wie du springst halt im Freibad das erste Mal ins Becken. So und da, wo du noch stehen kannst, kannst du noch gehen. Und dann, wenn du anfangen musst zu schwimmen und noch nie geschwommen hast, dann hast du doch auch logischerweise vielleicht nicht viel Ahnung. Und dann kannst du entweder Trial and Error machen und im wahrsten Sinne des Wortes strampeln, strampeln, strampeln. Oder du suchst ja halt jemanden, der das vielleicht so, schon mal gemacht hat oder der anderen dabei schon mal diese Hand unter das Bäuchlein gelegt hat und einem so ein bisschen dabei geholfen hat. Ähm, von daher würde ich gar nicht den Anspruch an mich haben, immer dann diese Situation selber zu lösen, sondern akzeptieren und dann jemanden suchen, der diese Situation lösen kann. Ich glaube, ich, ist die wesentlich schlauere Vorgehensweise.
0: Unbedingt, weil ich habe festgestellt, man selber entweder sieht man den Wald von Bäumen nicht, man erkennt so selten seine Fähigkeiten. Man hat so einen Tellerrand, ja. Darin bewegt man sich vielleicht schon einige Zeit oder so, aber was da draußen noch für Möglichkeiten sind, das sieht ja. man wirklich deutlich besser. Das ist, glaube ich, immer so das größte Aha-Moment, als Mentor unterwegs sein darf dass die sagen, das habe ich gar nicht gesehen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich sag mal, ja. guck mal, du machst doch schon dieses, jenes, da hast du es auch schon gemacht und so. Du musst dir keine neuen Fertigkeiten aneignen, sondern die hast du schon, die hast du auf dem um gemacht und lass ja, uns das ja. doch mal zusammenbringen oder oder so etwas. Also das, äh, glaube ich, ist ganz normal und vor allen ja. Dingen, wenn ein Druck entsteht, glaube ich tatsächlich, dass unser Gehirn immer schmalspuriger wird. Also ich weiß, bei Angst können wir nur noch auf so einem archaischen Muster laufen. Äh, nur das, was wir schon mal gemacht haben, fällt uns ja. dann überhaupt nur ein. Und das dient wohl unserem Schutz entweder auf Bäume springen oder, oder totstellen oder irgendwie so etwas, glaube ich. Ne? Also Und da ähm, sich jemand zu nehmen und sagen, nee, da, du hast noch so viel mehr Möglichkeiten. Äh, geh doch da mal, äh, lass uns das doch mal zusammenfassen und ich bin immer noch ein haptischer Mensch, äh, obwohl ich ja. viel digital unterwegs bin, aber mit ganz großem Papier mache ich dann meine Mindsets und äh, Vision Boards oder wie auch immer man das nennen will und schreibe auf und was gehört hier zusammen und so etwas. Also da kommt immer unglaublich was zusammen. Das bereichert äh, auch
1: immer noch so enorm, das glaube ich. Also ich finde halt gerade, gerade wie du es gerade gesagt hast, und manchmal sind es so simple Sachen. Also ich hatte die Tage einen Kunden, da war, der sagte einfach nur, ja, ich wachse da nicht so richtig. Dann haben wir irgendwie über die Werbestrategie gesprochen. es war ganz simpel und dann habe ich einfach gesagt, ja und warum? Also der gab Werbung bei, bei Facebook aus für sein ja. Produkt und hatte mit der Werbeausgabe den Output. Und dann habe ich, dann hat er mir alles erzählt und meinte, so er wüsste nicht, wie er jetzt weiterkommt und dass er da so am struggling ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum? Also wenn du merkst, dass aus dem hier das wird. Warum machst du nicht aus dem hier das? Also warum vergrößerst du, für die das jetzt podcastmäßig hören, muss man es ja immer erklären. Also der, der hatte ein Budget, sagen wir mal 5.000 Euro und aus 5.000 Euro wurden 15.000 Euro Gewinn. Und dann habe ich ihm nachher gesagt, ja, warum machst du dann nicht einfach aus 5.000 Euro 20.000 Euro? Dann wirst du ja wahrscheinlich ähm, zumindest erstmal in der Erstbetrachtung auch einen wesentlich höheren Gewinn machen. Ja. Dann überlegte er und guckte und sagte dann, ja, aber ich weiß nicht, ich will nicht so viel Geld bei Facebook für Werbung ausgeben. Und dann sagte ich, okay, aber wenn dieses Geld, was du da ausgibst, das war nur eine Mindset-Frage. Also es ging nur um den Betrag, weil er gesagt hat, ja, aber ich kann doch jetzt nicht hier bei Facebook 20.000 Euro ausgeben, das ist doch total verrückt. Ich so, ja, aber wenn du nachher damit 50.000 Euro verdienst, ist das doch völlig in Ordnung. Ja, ja, Und es ja, war nur eine Mindset-Sache, und es war eine Sache, die ich quasi, also die wir innerhalb kürzester Zeit quasi ausgehebelt haben. Einfach nur so einen Glaubenssatz oder so eine Blockade im Kopf. Und ich glaube, wenn man das manchmal schafft und das manchmal hinkriegt, dann ist es auch das, was irgendwie so die Tätigkeit eines Mentors eben ausmacht. Diese Erfahrungen, die du hattest von, von dir selber, die Erfahrungen, die du aus Coachings, aus Mentorings mit anderen hattest ja. und eben, wie du es so schön gesagt hast, dieser, dieser externe Blick, der einfach da ist.
0: Ja, den halte ich für, ähm, für ein großes Geschenk, ähm, weil man das selber, weil äh, also ich selber nicht kann. Ich meine, du hast ja auch mal bei mir aufgeschaut ne? und ja. äh, da <lacht> sprudelten die Ideen, dass ich dachte, hey, wo kommt dieses Feuerwerk her? Ne? Ja. So, ja, äh, ja, also es war nicht, dass ich dachte, da habe ich noch nie dran gedacht, aber das war war so eindeutig, du hast den Finger drauf gehalten und mach da und guck mal da hin und hier kannst du das und da. Also, das, ähm, hat mir enorm geholfen. Also, ganz viel ja, Dankeschön Dank dafür. Also, auch nochmal. Also, also, das, ähm, ja, beim anderen dann anzudocken und zu sagen, hey, guck du mal mit deiner Brille da drauf. Ne? Das ist einfach enorm hilfreich. Also, äh, was würdest du denn heute in dieser Situation, in der wir sind, Corona-technisch sagen, was hat sich verändert? Ähm, muss man jetzt vorsichtiger sein? Oder sagst du, hey, jetzt sind die Chancen viel größer. Jetzt ist da draußen alles in Bewegung und ähm, raus aus eingefahrenen Bahnen und alle haben das Bedürfnis, nicht, also viele, sagen so, äh, äh, nicht mehr in diese, in diese alte Leier zurückzufallen und zu sagen, hey, da geht doch noch was, lass mich doch diese Chance hier nutzen. Wie ist so dein Eindruck da? Wenn man sagt,
1: ja, ist jetzt so die richtige Zeit und sollte man lieber warten ja. und so. Ja, also ähm, ich glaube erstmal generell, dass es so ist, dass Märkte verändern sich ja immer, Branchen ja. verändern sich immer. Es gibt immer wieder was Neues. Ich habe hier, äh, weil ich heute eine Keynote vorbereite, äh, habe ich zum Beispiel hier in, bei mir noch ein, so ein altes Nokia 32, ja. äh, 33, 10 Handy liegen. Ne? Äh, und so wie der eine oder andere sich auch noch an Zeiten ändern kann, also dass es halt gar keine Handys gab. Ich,
0: ich zum Beispiel. Ja,
1: ich auch noch. Ich auch noch. Ja, also ich kann mich auch noch mit 40, da ist da kann man sich auch noch dran erinnern. Und ich kann mich auch noch an Telefone mit Drehscheibe erinnern. Aber das, was ich halt so spannend finde, ist, alle Märkte verändern sich. Alles verändert sich. Und auch als Unternehmer brauche ich dieses, das ist ja dieses Wort, diese Agilität. Ich muss diese Agilität haben, also die Bereitschaft für Veränderung, ähm, weil es immer immer Änderungen geben wird. Das ist eben nicht statisch. Und jetzt haben wir natürlich gerade auch ähm, mit dieser ganzen Corona-Phase äh, eine sehr massive Veränderung. Also wir haben eine sehr, sehr massive Veränderung. Ähm, wir haben sehr großen Einfluss auf viele, viele Branchen, die natürlich auch ähm, leider sehr darunter leiden. Ähm, es gibt aber auch Branchen, die davon sehr beflügelt werden. Also zum Beispiel ähm, Buchverlage machen Umsatz äh, wie sonst was, weil die Leute sich halt Bücher bestellen. Digitale Produkte, Coaches, die digitale Lösungen anbieten, haben davon extrem profitiert. Also äh, auch wenn man es... Häufig trauen sich ja viele Leute, das nicht zu sagen, weil man dann natürlich immer eher darüber jammert, wie schlecht es manchen geht. Aber manche haben davon eben auch profitiert und nicht böswillig profitiert, sondern einfach von dieser Marktveränderung profitiert. Und ich mhm. glaube, dass man da einfach als, als Unternehmerin, als Unternehmer immer darüber nachdenken sollte, welchen Einfluss hat das auf mich? Ähm, wie kann ich diese Veränderungen vielleicht auch als Chance begreifen und als Chance nutzen? Mhm. Ich habe normalerweise 80 bis 100 Keynotes im Jahr. Die sind in 2020 alle größtenteils gestrichen gewesen. Wir reden hier ja. über mehrere oder über einen hohen sechsstelligen Ausfallbetrag, den wir quasi sozusagen haben. Jetzt hätten wir den Kopf in den Sand stecken können und sagen können, oh Gott, nee, fürchterlich. Oder wir gehen halt hin, so wie wir das jetzt hier haben, nutzen die Zeit, bauen eine weitere Location auf, sagen, die nutzen wir auch für Film, Funk und Fernsehen oder was auch immer und überlegen halt, wie können wir das nutzen. Also in, ich habe die Tage etwas Schönes gelesen, da stand, das ist mir selber noch nie aufgefallen, in Problem steckt ja am Anfang auch pro, oh, also ja. für. Ja. So und ich glaube, es ist ganz häufig einfach so eine, so ein Stück weit eine Herangehensweise, eine Betrachtungsweise zu überlegen, wie kann ich denn eine bestimmte Veränderung vielleicht auch für mich nutzbar machen? Und wir haben bei uns so einen, so einen Leitsatz, der der unten an einer Wand steht. Da steht drauf: ähm, ähm, Was kannst du draus machen? Und äh, das ist so eine Frage, die, die egal ob etwas Positives passiert, sobald Veränderungen auftreten, kann man immer überlegen, wie man sie nutzen kann. Ich glaube, das ist so ein Stück weit Mindset eines Unternehmers dann.
0: Und äh, was mir auch immer so besonders wichtig ist, das andersartige Leben. Nicht versuchen, ja. den einen zu kopieren, sondern die eigenen Ecken und Kanten und meinetwegen auch schuldigkeiten ähm, wenn ich Marmelade kochen will, wenn ich der Strickast bin oder den Pudel nun ganz besonders gut frisieren kann, völlig egal. Ja. Diese eine Sache nicht anpassen wollen und angleichen wollen oder irgendwie so etwas, sondern da ähm, reinzugehen. Und also das heißt nun auch wieder was mit Mindset zu tun. Kann ich mich selber so akzeptieren mit diesem? Ja. Bin ich so richtig für mich selber oder habe ich irgendwie so einen komischen Perfektionisten auf der Schulter, ja. der mir da immer reinquakt oder so. Ich möchte aber gerne nochmal auf deinen Raum da äh, zurückkommen. Also ich finde den Namen, den du dafür gewählt hast, finde ich so stark. Ich kenne ja. die Räume nur von deiner Webseite. Äh, Sprich es mal selber aus,
1: wie du es ja. genannt hast. Ja, also wir haben ja hier bei uns äh, diesen, diesen Inkubator aufgebaut, das Zuchthaus. Ähm, natürlich so mit, so einem, mit so einem... Ja, mit mit, äh, mit so einem kleinen Schmunzler hoffentlich zu verstehen. Also wir haben hier sehr, sehr viele Pflanzen auch. Hier geht's um das Heranzüchten, das Züchten von Ideen. Ähm, genau, und haben halt viel, viel Zeit da jetzt rein investiert. Die Leute können hier in so ein Drei-Monats-Programm kommen. Also aktuell ist es natürlich etwas schwierig aufgrund von Corona, aber ähm, können dann hier in ein Drei-Monats-Programm kommen, kriegen hier Unterstützung, kriegen ihr Support, kriegen ihr Hilfe. Und wir helfen quasi sozusagen wirklich durch eine physische Anwesenheit, das Business oder die Idee, die derjenige dann sozusagen hat, eben größer zu machen. Aber klar, wir haben bewusst einen etwas provokanteren Namen gewählt, der vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen anders ist. Es ist auch immer sympathisch zu sehen, die Leute, die hier vorbeigehen, wir haben hier gegenüber auf der anderen Seite sind so seniorengerechte Wohnungen, und die die laufen, ich hoffe, ich darf so ein bisschen frech sagen, die laufen halt sozusagen in einer Tour mit ihrem Rollator hier vorbei. Ja. Die laufen hier immer vorbei, bleiben immer hier stehen. Wir haben sehr, sehr große Fenster und gucken hier rein. Und am Anfang haben mich auch viele angesprochen. Und da sagte auch einer, ja, aber Zuchthaus, ist das denn hier sicher auch bei Ihnen alles? Also die die Gefangenen, die Sie hier drin mein haben. Oh, ja. ja. Ja, und dann dachte ich schon, kriege ich... Kriege ich kriegt dann immer direkt schlechtes Gewissen,
0: ja. dachte,
1: oh Gott, oh nee, äh, äh, ja, nee, Quatsch, das hat was mit Heranzüchten und Wachsen von Startups zu tun und dann habe ich über Startups geredet und die mich mit ganz großen Augen an, dann habe ich nochmal kurz erklärt, was Startups sind. Ähm, aber das ist natürlich klar bei so einem Namen, dass du halt dann vielleicht auch irgendwo so ein bisschen auch mal aneckst. Aber so wie du es eben auch gesagt hast, ich fand, du hast es sehr schön beschrieben, wir machen viel zu häufig den Fehler, dass wir im Rahmen dieses eigenen Perfektionismus das Gefühl haben, wir müssten es so machen, wie alle es machen, ja. weil wie alle es machen wäre die perfekte Lösung. Und das ist ja immer, es gibt ja so diesen Spruch mit, ne, alle Fische schwimmen den, den, den Fluss runter und du musst der sein, der gegen den Strom schwimmt. Das musst du quasi gar nicht sein. Aber wenn du merkst, dass du einer von diesen Fischen bist und du hast zum Beispiel eine blaue Flosse, oder du hast drei Flossen oder du bist zwei Zentimeter länger als alle anderen. Dann versuch dich bitte nicht kürzer zu machen und auch nicht die blaue Flosse abzuschaffen, ähm, sondern denk darüber nach, wie du es so schön gesagt hast. Wie kannst du diese diese Eigenart, dieses Special, diese persönliche Superkraft, nenne ich das jetzt mal, irgendwie nutzen? Und viel zu häufig versuchen wir, die so, wie so glatt zu bügeln und eben aus dem Leben rauszukicken.
0: Ja, das, ich meine, ich habe das selber viele Jahre meines Lebens gemacht. Ich glaube, wir alle wollen uns anpassen, dazugehören, so ein bisschen herdentiermäßig oder so, das mag ja erstmal ja. so eine Naturgewalt von uns sein, aber äh, nachdem ich nun rückblickend sehen kann, mit was für einer angezogenen Handbremse ich gelebt habe, ist es jammervoll. Ne? Es war nicht so, dass ich da nun unglücklich war oder so, sondern nö, ist alles fein, so ne? so ja. Also Sicherlich ist Zufrieden ein schöner Zustand, aber es geht mehr, es geht ja. noch mehr. Also ja. da zu wissen ähm, und ähm, dass gerade diese Andersartigkeit ähm, die eigene Kostbarkeit ist und äh, verletzbar ja. zu sein und äh, den Mut zu haben, äh, sich auch zu blamieren. Also da, äh, ich weiß es nicht, es fällt mir im Alltag, glaube ich, deutlich leichter als das jetzt in jungen Jahren, wenn man das mir so mit 30 gesagt hätte bin ich nicht sicher, ob ich da genauso positiv rangegangen wäre, wie ich das heute mache. Immer mit dem Motto, was habe ich denn zu verlieren? Also mach es doch, probier es doch aus, was soll sein? Ja, die lachen oder die sagen, die hat nicht alle Tassen im Schrank, dürfen sie doch gerne denken. Also ist doch hat doch mit meinem Leben nichts zu tun. Also äh, insofern, äh, da mutiger zu werden und da. Äh, glaube ich, äh, tut uns allen gut. Ne? Also, äh, ich liege da immer ganz viel Wert drauf, ja, weil ich eben jahrelang damit äh, nicht gehadert habe, ich habe das gar nicht so gemerkt, äh, dass ich da so eingeschränkt gelebt habe. Ne, so ja, du bist Gefahren ja auch
1: zufrieden. Tag. Du bist ja auch zufrieden. Du hast das ja so schön gesagt. Du bist ja zufrieden und das ist ja erstmal nicht schlecht. Und ja, dann sei ja, genau. doch, wenn man dann noch quasi sozusagen so ein bisschen so Glaubenssätze mitbekommen hat, ja, sei doch froh für das, was du hast, sei ja, doch damit genau. mal zufrieden. Ja. So, das ist so ein bisschen so in der Schule, das ist jetzt eine 3, du hast jetzt eine Befriedigend, das ist doch auch erstmal in Ordnung. Guck mal, andere haben auch ein Ausreichend, mangelhaft und ungenügend. Also warum beschwerst du dich überhaupt? Und irgendwann vergisst man, dass es überhaupt eine 2 und eine 1 gibt. Und dann ist es wie so abgeschnitten. Und dann hat man eigentlich das Gefühl, ja, das ist doch eigentlich, ja, und dann wird aus der drei, ja, ist doch eigentlich ganz gut, ist doch super, eigentlich bin ich doch total zufrieden. Und dann redet man sich die drei quasi selber schön, genau wie du gesagt hast, bis man halt irgendwann in speziellen Situationen oder in Momenten halt so ein Stück weit erkennt, aber da geht da auch noch ein bisschen mehr, oder? Also da kann ich da auch noch mehr haben. Ja, das ist genau so. das, worauf es dann ankommt.
0: Also dazu äh, rufe ich ja auch zu gerne auf, äh, ich glaube, du auch, ne? dieses ja. äh, Schau doch mal, was da für Möglichkeiten sind, weil die Intensität des Lebens sich erhöht. Diese, Dieses, ähm, ja, viele in meinem Alter verbinden das schon, glaube ich, mit den 30-Jährigen und so, ne? dass da dann auch Stress dazu gehörte und schlaflose Nächte, weil Kind krank ja, und so etwas. Ähm, das meint man nicht, wenn man mit äh, 60, 70, 80 sagt, ich bin zwar 70 oder so, aber ich fühle mich noch viel jünger. Ja. Sondern dann meint man diese Lebendigkeit, die man so mit 30 gefühlt total. hat, fühlt man immer noch. Es ist egal, ja. ob die Hüfte eiert oder irgendwas ja. da nicht so toll ist oder so, ähm, aber dass ich immer sagen: ja Mensch, raus damit, damit, ne? wie kannst du die denn mal auf die Straße bringen? Also leb es ja. doch und, und ähm, gesellschaftlich angepasst das ist ja auch nochmal so, so ein Schlagwort. Klar, total, und ich ja. glaube, das machst du in deinem Mentoring genauso, ähm, dass da wirklich die Glaubenssätze auf die auf den Prüfstein gehören und zu sagen, Nein. warum? Erzähl mir mal, warum ja. muss das so sein? Und ähm, ja, ich weiß, da draußen gibt es so einen Konsens, das äh, könnte schon stimmen, aber was ist denn deine Überzeugung? Also da ja. äh, das alles immer noch mal zu hinterfragen und äh, mutig zu sein und äh, also ich äh, bin, bin begeistert, was es alles für Möglichkeiten gibt, was du auch an Unterstützung anbietest und was es generell für Unterstützung gibt oder ob auch mal Buch schreiben oder, also es gibt ja die verrücktesten Ideen oder äh, wie kann ich es schaffen im Sport oder so, da gibt es dann auch wieder vielleicht noch mehr Spezialisierte, als äh, wir das hier bieten können, äh, die sagen, da mehr Leichtigkeit reinzubringen ja, total. ins Leben und dass das nicht alles ja. so so harte Arbeit sein muss, sondern das läuft ja bei mir immer noch so mit der, als Zweitspur sozusagen ja. da nebenher. Ne? Ja. Also ich finde, da ist so viel möglich und ich freue mich unglaublich, lieber Felix, dass du hier da deinen Zauberkasten aufgemacht hast. Aber bevor ich hier so <lacht> abmoderiere sozusagen, möchte ich eigentlich noch mal, was hast du noch so, wo du sagst, das ist noch ein Punkt, den müssen wir noch erwähnen und, und ja. so
1: also ich finde, du hast das eben schon ganz gut beschrieben. So eine Frage, die, die mich immer da begleitet, ist, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja. Ich sage den Leuten immer, stell dir doch mal die Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist meistens nicht so schlimm. Und gerade Menschen, die irgendwie kreativ sind oder tolle Ideen haben, die müssen sich immer selber so ein bisschen schützen davor, so glattgebügelt zu werden. Und das eben diese ganzen Eigenarten, die man sozusagen hat, zu verlieren. Aber klar, man darf auch nicht von sich selber erwarten, wenn ich jetzt seit 40 Jahren irgendwie von meinem Ehemann oder von meiner Ehefrau oder von wem auch immer gesagt bekomme, du hast doch ein schönes Leben, sei doch mal damit zufrieden. Ähm, irgendwann habe ich es vielleicht auch einfach angenommen, weil das ein Mensch ist, der mir sehr nahe steht und habe dabei total vergessen, dass es in mir drin vielleicht die ganze Zeit rumort, und irgendetwas raus soll, und Du hast es eben so schön gesagt, ähm, Leben ist ja nicht dafür da, damit zufrieden zu sein, sondern Leben ist dafür da, es zu genießen. Also das Genuss, ne, der Genuss des Lebens. Und du hast es auch gesagt, ich habe so oft Leute, denen ich sage, warum schreibst du denn darüber nicht mal ein Buch? Was? Also ich ich und ein Buch schreiben? Also äh, da wüsste ich ja gar nicht, wie das geht. Da sage ich immer, das wusste ich bei meinem ersten Buch auch nicht. Ich habe einfach irgendwann mir Word aufgemacht auf dem Rechner und habe einfach mal drei Tasten gedrückt. Ja. So, und habe mal geguckt, was passiert. Also das ist genau das. Mal gucken, was passiert. Diese, diese Einstellung einfach zu vielen Dingen zu haben, das Mutig zu sein, auch Leute, die ich hier sitzen habe äh, im Mentoring, mit denen gehen wir das ganz häufig am Anfang durch und dann sage ich so, ey, klar, das könnte passieren, es könnte passieren, dass es alles nicht klappt, das kann dir keiner garantieren, aber es ist doch viel schlimmer, es nie versucht zu haben und das, glaube ich, ist halt ganz, ganz wichtig.
0: Also ich glaube, das ist, wenn ich das auch aus Statistiken so richtig weiß, der Satz, den Menschen am Ende ihres Lebens so häufig sagen, ähm, Ne, was hätte ich anders gemacht? Das sind nicht die Sachen, die man gemacht hat, sondern die Sachen, die man nicht gemacht hat, genau. die man ja. dann bedauert. Ne? Ja. Und das wäre für mich also eine unglaublich schnelle Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, mit 120 sitze ich da und sage, ich hätte das nochmal ausprobiert. Ja. Wieso hast du ja. das denn eigentlich nicht gemacht oder so? Ja. Also Total. das ist sehr, sehr belastend. Und das, äh, das möchte ich nicht zulassen. Also Begeisterung ja. fürs Leben und da reinzusteigen. Und du bist eben auch jemand, der Menschen begeistern kann, dem es auch wichtig ist, das, was du tust, mit Begeisterung zu machen. Du kämst nicht im Traum darauf, irgendwas um zu sagen, okay, ich bin jetzt nun irgendwie Mentor geworden und ich bin nun Keynote-Speaker geworden. Ja, dann mache ich das so bis zum Ende ja. meiner Tage. Ich weiß kein Mensch, wie lange du das machst, sondern das, was du jetzt machst, dafür brennst du, da bist du on fire und kannst anstecken. Also genau. Begeisterung ist so anstecken Und das braucht man eben auch manchmal als derjenige, der da jetzt so voller... Zweifel daherkommt oder so, dass, ja. äh, dafür stehst du ja wirklich nun. Äh also ich finde es schon erstaunlich, dass du mit einem artigen Pullover und so äh, was was ich von Kragen da oben hier sitzt. Ich kenne dich ganz anders mit Meiermannschen Das ist das ein allgemeiner Begriff, der Hosenträger, dafür stehst du, und deinen frechen Haaren. Äh, und, ähm, also du,
1: äh, Was aber heute auch wirklich diesen äh, minus 10 Grad Außentemperatur geschuldet ist. Äh, die Hosenträger liegen nämlich unten und eben habe ich gesagt, nee, also Leute, da ist mir jetzt echt zu kalt, da muss so, okay. das typische Spieße da darüber.
0: Okay, aber dann ich das gerne akzeptieren. Ich dachte, du wolltest hier jetzt so den...
1: Der Adrett.
0: <lacht> das müssen wir nochmal glatt üben. Ne? Das kommt gar nicht in Frage, das bist du nicht. Aber äh, es reicht ja schon, wenn die Leute neugierig geworden sind, wo gibt es Hilfe oder ob sie die nun bei dir ja. in Anspruch nehmen oder woanders, völlig egal. Aber zu wissen ist, man ist nicht alleine und da sind manche eben schon diesen Weg gegangen und du bist eben nur das Musterbeispiel. Mit äh, dieser äh, Sendung da, Höhle der Löwen, wo du eben mit auf den Punkt geguckt hast und hat, ja. hast gesagt, ja, Daumen hoch, Daumen runter oder aber eben, äh, wie ist das Angebot von der anderen ja. Seite? Was äh, ist da interessant oder so? Diese Bewertung in so kurzer Zeit so auf den Punkt zu bringen, finde ich sehr faszinierend. Also dein Können, da ja, dein richtiger Blick, ich weiß nicht, du bist sicherlich auch schon damit auf dem Bauch gelandet. und Achso, Total. Wir wollten das nochmal, das konnte ich vorhin nicht beantworten, man kann dabei auch als Investor eben Geld verlieren. Ne? Das, da geht genau. das volle Risiko also mir, ein, oder?
1: Genau, also ist mir auch äh, so im, im, im normalen Business, nenne ich das jetzt mal, Klar? natürlich auch schon passiert. Also wo ich Investments gemacht habe und das Geld einfach weg ist. Ja, und es kommt auch nicht mehr wieder. Und es gibt auch keine Versicherung. Und es gibt auch keinen, der nachher sagt, ach Herr Tönissen, hier sind die 50.000 Euro, die Sie da jetzt verloren haben. Die wollen wir Ihnen jetzt mal wiedergeben. Ja. Die sind dann weg. Und das geht okay, nicht mehr. ich
0: glaube, ab. das dann macht die schnell. Sache noch so, ähm, so brillant, so messerscharf. Ja. Ähm, also du trainierst dein, deine fünf Sinne und alles, was es darüber hinaus an Sinnen gibt, um möglichst sicher zu sein, dass dein Investor richtig ist. Und diese Bewertung von Ideen, sagst du, hast du nicht gesagt 20 Prozent oder so, weiß ich nicht mehr, ja. der Mensch so und so viel Prozent und so, also da kommt so viel zusammen und das ist erfassbar, es ist lernbar, es ist ausbaufähig und so etwas. Also wunderbar. Also ähm, ganz, ganz toll. Hast du noch neue Projekte vielleicht, von denen ich noch nichts ahne und weiß, womit du die Welt demnächst noch glücklicher machen willst? oder so? Also wir
1: haben ja jetzt, wie gesagt, gerade unser Projekt Zuchthaus hier gestartet. Ja. Und ähm, jetzt sitze ich gerade, das steht hinten hinter, hinter mir in der Ecke noch äh, und bin gerade an, an meinem nächsten Buch am Schreiben, wo es auch um das Thema Mentoring geht. Weil es einfach ganz gut passt. Das ist so jetzt das Projekt, was, was aktuell für mich sozusagen noch ansteht. Mhm. Ich hoffe, dass irgendwann wieder die großen Bühnen, nenne ich die sie jetzt mal, ja, wieder offen sind. Digital macht zwar auch Spaß, aber es ist immer noch mal was anderes, als wenn du wirklich vor vielen Menschen stehst. Also viele spannende Sachen stehen da an und ich freue mich total drauf.
0: Toll, klasse. Lieber Felix, ich danke dir so sehr, dass du äh, hier dabei warst in meinem Podcast und ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich auf äh, eine Begegnung,
1: wann auch immer, wie auch immer. Alles danke. Liebe. Tschüss. Danke, danke. Bis bald.